0: Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Urocast ABC, o podcast oficial da disciplina de urologia do centro universitário FMBC. Como sempre, discutindo com experts um tema relevante na urologia. Eu sou Alexandre Simões, professor assistente da disciplina de urologia da FMBC, e hoje vamos discutir um tema muito relevante e controverso. Vamos discutir sobre o futuro da cirurgia mais popular na nossa especialidade a RTU de próstata. A RTU de próstata vai acabar? Essa é a nossa pergunta de hoje. E para responder essa pergunta, vou chamar dois especialistas que fazem parte de uma nova geração de urologistas que estão constantemente se atualizando com as novas tecnologias. Eu queria convidar o doutor Guilherme Lamacchia, mestre em urologia pela nossa faculdade, ABC, e assistente do Serviço de Urologia do Hospital Ipiranga, é, boa noite, Guilherme. Obrigado pela presença.
1: Olá, Alexandre. Boa noite. Eu que agradeço o, o convite. É uma honra estar aqui e participar do Eurocast ABC. Espero poder
0: contribuir bastante. Vamos chamar também o lado o Mazucato, também professor assistente do, do Serviço de Urologia do Estado Ipiranga. Obrigado. Uh, um expert em laparoscopia e robótica, tá? Tem um maior prazer do doar estar aqui. Obrigado, Eduardo, pela sua presença.
2: Obrigado você, Alexandre. É uma grande satisfação poder participar novamente aí do Orquestra BC. Um abração também para o doutor Guilherme aí, um grande companheiro aí. Vamos lá, o que a gente puder contribuir vai ser um prazer.
0: Bom. Eu quero começar falando que, apesar de eu ser uma pessoa aberta a todos os tipos de inovações de cirurgia, eu tenho que confessar que eu sou um grande defensor da RTU de próstata, tá? Na minha formação, eu tive a oportunidade de acompanhar e aprender com grandes receptores, o professor Geraldo Campos Freire, o doutor Ricardo Tito Espínua doutor Paulo Sakuramoto, que está com a gente aí na BC, como chefe da Urologia Geral, e dos quais eu sempre tive uma grande admiração por eles, pelas cirurgias pela que eles fazem. A RTU de próstata foi introduzida em 1926 né, nos Estados Unidos com Maximilian Stern e depois foi normatizada e difundida por Nesbitt a partir de 1943. Tá? E o que eu brinco com o pessoal aqui é que, parafraseando né, as palavras do astronauta, que é Neil Armstrong, né, eu poderia afirmar que a RTU de próstata foi um pequeno passo para o urologista, mas um gigantesco salto para a cirurgia urológica. Historicamente, Uh, a reto de próstata passou por muitas inovações desde sua introdução, vencendo o crivo do tempo e tornando-se o gold standard para o tratamento de entrepareza prostática, estabelecendo-se como um método seguro, duradouro e efetivo. Falamos em próstatas pequenas e médias, e eu podia arriscar aí talvez um pouco maiores do que médias. Tá? Porém, desde a sua criação, ela sempre foi confrontada com outros tratamentos. Inicialmente, ela foi confrontada com a cirurgia aberta, depois foi confrontada por 30 anos aí de terapia medicamentosa, nos últimos anos tem sido confrontada com uma cirurgia de próstata maiores que 80 gramas e atualmente ela tem sido confrontada com técnicas modernas de tratamentos para a próstata de todos os tamanhos, de 30 a 80 e maior que 80. Tá? Então, para a gente começar o nosso, nosso papo, o nosso papo, eu vou começar conversando com o Edu. Edu, independente ainda da técnica ser utilizada, é, Atualmente, com as suas indicações clássicas uh, para o tratamento cirúrgico do HPD? Mudou alguma coisa nos últimos anos? O que que vocês tão, tão, como é que vocês estão conduzindo isso aí?
2: Acho que um, pouco, um ponto importante, até um pouquinho antes de falar das indicações, é a gente entender que nos últimos anos, os principais guidelines, por exemplo, o guideline europeu, vem considerando esse paciente com hiperplasia, ele não isoladamente, né? mas a gente avaliar o paciente com os sintomas do trato urinário inferior, a LUTs, e fazendo com que é, essa LUTs, é, a hiperplasia, ela esteja associada com isso, ou seja, são causas multifatoriais, então é importante nessa avaliação do paciente com LUTs, incluindo essa, essa questão da hiperplasia prostática. É uma coisa que vem vem aparecendo bastante a questão da importância dos sintomas, não só de, de, de esvaziamento, como os sintomas de armazenamento vesical, importante também a gente ver a questão da, da, da avaliação da história clínica desses pacientes, a questão de alguns exames complementares, que vem sendo... Vêm sendo incorporados alguns 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 questionários, por exemplo, o IPSS, a, a, dando a importância do resíduo miccional, a questão de divertículo vesical. Isso é importante para a gente ver é, que, é, tentando caracterizar o paciente que vai ter indicação de, de tratamento cirúrgico, em algumas situações, por progressão dessa, dessa doença clínica. Mas voltando, para não fugir da, da pergunta do, do Alê, é, as principais indicações, as indicações absolutas de, de cirúrgicas são basicamente pacientes com o clássico, que seria a insuficiência renal secundária e prostática benigna, pacientes com infecções urinárias recorrentes, pacientes com hematuras macroscópicas, também secundárias à hipeplasia, paciente com cálculos vesicais, pacientes, aí sim, refratários ao tratamento clínico, e como eu havia falado também, em algumas situações, essas situações, indicações absolutas, mas a gente vendo a questão também da progressão da doença clínica com esses, com esses questionamentos que eu havia falado. O que a gente vem notando muito nos últimos anos é que vem aparecendo cada vez mais próstatas é, maiores, talvez por conta aí do tratamento clínico, e isso vem dando um impacto aí na, 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 nas condutas e nas indicações cirúrgicas. E um último comentário, que a gente vê que somente a questão de ciência renal e não é tão frequente, então essas outras indicações que a gente vem notando um pouco mais também, né?
0: Perfeito, muito bom. Uma coisa que, que gostaria de falar, que assim antigamente tinha algumas indicações clássicas aí obrigatórias pelo cálculo vesical e uh, retenção urinária, primeira retenção urinária, que eram indicações uh, obrigatórias de cirurgia prostática, né? E hoje em dia a gente, a, a gente sabe que os cálculos, só 30% eles, eles refazem, né? Cálculos vesicais. E o primeiro episódio de retenção urinária, hoje em dia, com medicações, a gente consegue contornar. né? Tem algumas coisas que eu acho que tá mudando um pouquinho de uma forma mais contemporânea. Bom, Guilherme, vamos passar agora para a parte cirúrgica. Quando já decidimos operar esse paciente, né? quando a gente fala em tratamento cirúrgico de APB, quais são as opções disponíveis no mercado, independente do volume prostático? O que a gente tem hoje, em 2023, para oferecer para o paciente? O que, é que nós temos aí no mercado?
1: É, depois de um, de um longo tempo tendo poucas opções, praticamente duas opções, né? Que eram a cirurgia aberta e a RT1 monopolar. Hoje a gente tem muitas outras opções para oferecer para os nossos pacientes com o objetivo de tratar é, a obstrução causada pela hiperplasia, né? Então, o guideline da AUA divide é, as cirurgias em três grandes grupos, que são as cirurgias transuretrais, a cirurgia de prostatectomia simples e as terapias minimamente invasivas. Já o guideline europeu ele propõe uma divisão diferente, propõe uma divisão em cinco grupos é, de cirurgias. O primeiro grupo seria o grupo da ressecção. Então, nesse grupo estão incluídas as RTUs monopolar e bipolar. O segundo grupo é o grupo da enucleação, onde estão o que inclui as adenomectomias, independente da via de acesso, se ela é feita por via aberta, laparoscópica e robótica. O, e inclui também as enucleações endoscópicas, independente da fonte de energia, ou seja, o bipolep, o ROLEP e o tulip, por exemplo. O terceiro grupo de cirurgias, é, de acordo com o guideline europeu, incluem as vaporizações, tanto a fotovaporização, que é o green light, quanto a vaporização transuretral com, com o bipolar. O quarto grupo, incluem técnicas ablativas alternativas, como o aquablation, a embolização da, da artéria prostática e o resumo. E o quinto grupo inclui é, as técnicas não ablativas, né? principalmente o, o urolift e, e o itind. E, e é claro que é, a indicação dessas técnicas vai depender de características da doença é, e do paciente não só é, de, de tamanho, de próstata é, e tudo mais. Por isso que aquela avaliação funcional que o, o Eduardo mencionou anteriormente é tão importante. Ele, ela também vai ajudar é, a guiar a, a técnica
0: escolhida para tratar esse paciente. Muito bom. Você conseguiu aí é, sintetizar tudo. É, muito bom aí a sua explicação. Então, vamos... Vamos dividir agora, começar, é, dividindo sobre, é, de acordo com o tamanho da próstata, tá? Então, como o Edu já falou, é, mudou né, o perfil epidemiológico dos pacientes atualmente, né? Cada vez a gente opera paciente mais velho, com próstata maior, com mais comorbidade. Uh, isso porque a gente tem uma expectativa de vida maior da sociedade, também pelo esse uso aí de 30 anos de terapia medicamentosa aí, né? Então, uh, começando aí uh, com próstatas maiores que 80 ml, as né, próstatas grandes, Edu, quais são as opções disponíveis no mercado brasileiro e mundial né, para as próstatas de grande volume? O que, que você tem, o que a gente tem de, de, atualmente para uh, oferecer para o paciente?
2: Vamos lá, Lê. Acho que para as próstatas grandes, primeira coisa, a gente nunca pode esquecer da cirurgia aberta, que é um procedimento assim que. É super efetivo, tanto a prostatectomia transvesical, quanto a prostatectomia e amina. Né? Depois disso, eu acho que a gente, o Guilherme, falou um pouquinho que também servindo para próstatas médias e grandes, as enucleações endoscópicas, com todas as suas variantes. Por exemplo, o Rolep, o homem Laser, aí, que é a, mais, é a mais conhecida, mas o Tulium, até vi que vai ter um... um, um um tutorial sobre o túlio um recente aí, que na, na, na faculdade aí, que vocês estão de parabéns aí, sempre inovando, a Faculdade de Medicina da BC. Ah, a nucleação também com o bipolar, o bipolep, muito parecido aí. Lembrando que as nucleações até próstatas, alguns guidelines, até acima de 30 gramas. Então, assim, você vê que a nucleação ela endoscópica, ela tem uma, uma indicação mais ampla, né? Então, vamos na cirurgia aberta, a enucleação endoscópica, depois tivemos uma fase, ainda usamos a questão da laparoscopia, adenomectomia laparoscópica, com todas as suas variantes, extraperitoneal, transperitoneal, sempre é, usando a questão do enucleador e tal, uma técnica que tem uma certa curva de, de aprendizado, mas que ela é efetiva, e, por último, a adenomectomia robótica. É, é importante a gente entender que todas essas essas cirurgias, se bem indicadas, elas têm o seu papel, e isso acho que a gente tem que entender bem a questão da do local que a gente está falando, a experiência do cirurgião, a disponibilidade de tecnologias, custos e tal, mas esses são os quatro grandes grupos de de técnicas aí para a gente usar nas próstatas grandes.
0: Bacana, Edu. E você, se tiver é no hospital, em condições ideais, você tem disponível todas as tecnologias. É, qual a sua preferência para próstata de grandes volumes?
2: Acho que assim, tem algumas meta-análises recentes, tem uma última de 2018, um estudo inglês, assim, mostrando realmente que uh, a cirurgia robótica para a enucleação robótica, ela é um procedimento, assim em termos funcionais, familiar, é, é, resultados similares à cirurgia aberta, porém com todos os benefícios de um procedimento minimamente invasivo. Menos tempo de sonda, menos sangramento, menos taxa de transfusão, uma internação menor. Isso a literatura já mostra para a gente. Falta mais estudos prospectivos, de longo prazo comparando isso, mas a literatura já mostra, já tem essas meta-análises, e na minha prática clínica, a minha escolha, com certeza, é o procedimento robótico. É, tivemos Sim. algumas variações da técnica de nos últimos anos, tal, mas, com certeza, a, principalmente a questão de tempo de internação, tempo de sonda, em algumas situações até não precisar irrigar, isso é impressionante como a cirurgia robótica veio acrescentar na, no, no nosso No, arsenal, no, nosso, tratamento, no nosso arsenal né?
0: terapêutico, né? Sim. Perfeito. E, Guilherme, é, a mesma pergunta para você, nas mesmas condições, qual a sua técnica de escolha? E se for robótica, você acha que a robótica a gente consegue mimetizar, então, uma PTV ou um billing é, com acesso robótico? Porque, assim, quando a gente opera câncer, a gente fala em trifecta, né? A gente quer curar o câncer, o paciente ficar continente, o paciente ficar potente. E quando a gente fala em HPB, em adenoma, a gente fala em pintafecta, né? A gente quer, não quer ter complicações, a gente, não, a gente quer ter o um mínimo de continência transitória, alta precoce, como o Edu falou, retirada precoce de sonda, não necessidade de recapitalização e uma consistência dos resultados em follow-up. Então, qual sua opinião, qual sua escolha? O que você acha? A gente consegue fazer igual, então, ou melhor, com a robótica?
1: Se eu tiver né, nessas condições, a minha opção também é pela, pela cirurgia robótica, é, principalmente por conta da estar tá mais familiarizado com essa tecnologia, né? Então, a gente sabe que novas tecnologias implicam curva de aprendizado e implicam custo. É, então, nesse cenário, eu como já tenho mais familiaridade com a cirurgia robótica, eu acabo optando também pela cirurgia robótica, é, mas sabendo que cada uma delas vai ter suas características e todas elas são excelentes alternativas, se bem escolhidas. Né? Na, na cirurgia robótica, a gente consegue replicar sim a, a, as técnicas é, abertas, né? A gente consegue replicar a prostatectomia transvesical, né? Que é chamada também a técnica de freer, A prostatectomia transcapsular, que é a técnica de Milling. E tem uma variação, que é a, a, a prostatectomia transvésico-capsular, que, que a gente abre a bexiga e abre um pouquinho da cápsula também, né? Que é a técnica de, de Burke. Quando a gente está. É, avaliando os resultados né como você disse a, a penta afecta aí a gente é, vê que a cirurgia robótica de acordo com resultados de literatura tem até algumas vantagens em relação à cirurgia aberta então a cirurgia aberta vai ter menos sangramento a cirurgia robótica perdão vai ter menos sangramento vai ter menos queda de HB, esse paciente vai ficar menos tempo internado e menos tempo de sonda vesical. O tempo de irrigação também é menor. Às vezes o paciente nem irriga. Né? Não é incomum o paciente já sair da sala operatória com uma com uma diurese clara, porque nessa na, na técnica robótica a gente consegue fazer uma pequena variação da técnica, que é a anastomose vesicoretral. Então, levar a mucosa vesical com pontos uh, ali na, na bexiga e fazendo praticamente um tamponamento da loja prostática.
0: Né? Você acha que isso diminui isso... a incidência da estenose ali? estenose de colo vesical deve diminuir, né?
1: é? A, na literatura, a estenose de colo vesical em cirurgia robótica é menor. Na cirurgia a, aberta, é mais ou menos 3% no, no follow-up de longo prazo e na cirurgia robótica. É mais ou menos de 1%. Talvez seja por conta dessa técnica, né? É difícil a gente ter, ter certeza, mas a literatura mostra que a contratura do colo vesical na robótica é, é menor, né? É, a cirurgia aberta, a aberta também tem mais complicações, né? Quando a literatura mostra que complicações grau maior ou igual a 2 na escala de Clavien. É, a cirurgia aberta acaba tendo mais esse tipo de complicação. E quando a gente avalia os resultados funcionais, né, queda de PSS, queda de PSA, aumento do fluxo máximo, qualidade de vida, diminuição do volume residual, a técnica robótica se equipara à técnica
0: aberta é, no longo prazo. Muito bom, foi excelente explanação. Bom, eu... Uh... A gente sabe... Eu não gosto muito do termo guideline, né? Eu prefiro recomendações, né? Porque guideline, assim... Parece que você é obrigado a fazer aquilo, né? Recomendações, você pode... É, você, é uma sugestão, né? Então, as recomendações dos guidelines aí, europeu e americano, que seria o volume de 80 gramas, considerado como uma próstata de grande volume, e por isso, talvez, a gente tivesse que mudar a nossa tática cirúrgica, nosso nossa via de acesso, talvez não fazer uma RTU ou não, né? Edu, você acha que esse número é, super, é, é subestimado como número de corte? É, a gente pode fazer uma boa RTU aí, grossa de 100, 120, 130 gramas? É, porque eu vejo aí, pelo menos as pessoas que são mais acostumadas a fazer RTU, é, o pessoal considera 30 gramas não tão grande assim. O que você acha?
2: Olha, eu acho que assim, a questão da RTU, acho que tem muitas, é uma técnica super consagrada, principalmente quando vê a questão da, da energia bipolar, foi-se até um contraponto achando que até a RTU não teria limite, né? Mas uma coisa que me parece que isso depende muito da experiência, um pouco da experiência do cirurgião, né? Uma coisa que eu vejo nitidamente é que assim, não é tão fácil você achar o plano, até qual plano de ressecção algum, você acaba, em algumas situações, podendo se perder um pouquinho né, durante o procedimento cirúrgico. O que eu vejo nessas ressecções muito grandes, você acaba aumentando um pouco o risco de sangramento, é comum ter um pouco de aumento de é, taxa de transfusão, umas ressecções um pouco incompletas. Lembrando que a RTU, em 15 anos, já tem até por volta de 8% de taxa de, de reoperações. Está aumentando no sentido acho que essas 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 reoperações então acho que assim num, essa história eu concordo com você eu acho que 80 gramas de caso a caso eu acho que é uma coisa que pode até ser discutido mas para mim é, eu me sinto mais seguro pelo menos nos últimos anos em ser mais liberal Indicar, principalmente com o advento da cirurgia robótica, mas imagino também com a questão da nucleação endoscópica, de ser um pouco mais liberal em indicar o procedimento de nucleação como primeira escolha, usando 80, 90, 100 gramas, mas mais individualizando o caso.
0: Perfeito. Pegando um gancho aí que você falou nas RTUs incompletas, né? a gente tem visto assim, no dia a dia né? uh, o maior número de recidiva além desses 8%. A gente tem visto que tem tido mais de 8%, assim, pelo menos no dia a dia, mas talvez por recicções incompletas. Eu acho que o pessoal acho que banalizou um pouco o procedimento e tem ressecado menos, ou por causa de medo de complicações. Né? E a gente tem pego em consultório uh, muitas recidivas com prostas grandes. Né? Não é que uh, recidivam com prostas pequenas, prostas grandes mesmo. Uh, tem um estudo populacional uh, Clássico, né, canadense, que ele analisou 10 mil homens, tá? é, desculpa, 60 mil homens em 10 anos, né, que fizeram RTU, e ele viu que em 10 anos, 40% dos que fizeram RTU é, já estão usando alfa-bloqueador de novo. 30% já voltaram a usar inibidor de 5-alfa-redutase, e 20% já voltou a usar antibustarínico. E por que isso, né? É, no meu ver, eu acho que esses RTUs não foram tão. Tão grandes, tão. teriam sido, entre aspas, assim, incompletas. Tá? Uh, então, uh, fazendo uma analogia também ó, ao câncer de próstata, quando a gente faz, vai fazer uma cirurgia de próstata radical, robótica, por exemplo, vocês são expert em robótica, e o paciente fez uma RTO de próstata antes, a gente sabe que é a maior dificuldade. E no caso da uh, cirurgia benigna, você pega um paciente, já fez a RTO de próstata uh, e. É, ele tem HPB, a próxima está muito grande, maior que 80 gramas, e você vai indicar uma cirurgia. Guilherme, você indica a robótica, acho que vai ter mais dificuldade, ou você, ou melhor, você troca a sua técnica nesse caso, você trocaria o seu acesso, não faria robótica numa recidiva, por ter feito RTU prévio.
1: Eu acho que o cenário que a gente vem, enfim, enfrentando é esse, né? por alguns motivos. Primeiro, que a expectativa de vida dos homens está aumentando, então os homens estão vivendo mais, né? e talvez a gente esteja é, agora vivendo uma, um momento, é, as consequências, vamos dizer assim, de RTUs incompletas é, feitas no passado. Né? Esses dois fatores associados às características da doença, que é uma doença progressiva, tende a evoluir, leva a essas situações de um aumento de necessidade de, de reabordagem cirúrgica pós-RTU é, ou às vezes não só RTU pós algum outro tipo de procedimento principalmente é, o procedimento endoscópico eu acho que pode ter um pouco mais de dificuldade na hora de encontrar o plano do adenoma talvez a gente pode é, enfrentar um pouco mais é, de sangramento um campo mais sujo alguma coisa assim mas acho que não seja nada relevante a ponto da gente ter que mudar a opção cirúrgica ou mudar via, via de acesso. Eu acho que um procedimento endoscópico prévio é, não inviabiliza é, uma reabordagem cirúrgica por, por via robótica. Inclusive, é, esse ano mesmo, tem duas publicações do, do Journal of Endurology que mostram, tem uma evidência de, de segurança é, e de eficácia da abordagem robótica desses pacientes com, aborda, com abordagens endoscópicas prévias. Não só RTU, tem paciente que fez qualquer vários tipos de, de, de abordagem endoscópica prévia que foi submetido à adenomectomia robótica depois. E um desses trabalhos, inclusive, mostra resultados melhores no grupo que havia sido submetido anteriormente a um procedimento endoscópico quando comparado ao grupo é, que era virgem de tratamento. Então, acho que apesar de talvez a gente puder encontrar um pouco mais de, de dificuldade é, técnica, não inviabiliza a técnica, a, a, ou melhor, a via de acesso robótica para a adenomectomia, não.
0: Perfeito, perfeito. Bom, ainda insistindo na técnica robótica aí, Edu, qual a sua preferência? PTV, milling, transabdominal, retropúbico, por quê que você, a sua escolha?
2: Isso é uma coisa muito interessante, que com a nossa vivência aí, ainda mais lá no, no Ipiranga, o Guilherme sempre me ajudando aí também nas questões das cirurgias laparoscópicas, a gente tem uma bastante vivência, tanto na questão transperitoneal quanto extraperitonial. Isso a gente acaba vendo bastante, por exemplo, pacientes com incisões anteriores e tal, a gente acaba variando muito isso. Então essa, a gente tem uma liberdade grande com relação a isso. Ah, no, na cirurgia robótica, o nosso treinamento, e a gente acaba, na maioria dos casos, fazendo transperitoneal mas não vejo, nenhuma, não vejo nenhuma dificuldade maior em fazer o espaço extraperitonial. Eu acho que tem que considerar de caso a caso, mas a nossa preferência, na maioria das vezes, é fazer transperitonial. Ah, a gente, no começo, fazia um acesso muito parecido com a prostate radical, de tombar toda a bexiga, indo para o espaço extraperitonial, abrindo a bexiga longitudinal, reparando as bordas como se fosse uma PTV clássica, aberta, muito muito similar, tanto que a dificuldade não tem muita diferença da aberta para a robótica, foi uma, quase uma extensão nisso, porém nos últimos anos a gente vem cada vez menos é, simplificando o procedimento a gente acaba não necessariamente precisando tombar toda a bexiga, conseguimos abrir diretamente a parede da bexiga, e a parte da enucleação é até interessante que, por exemplo, em casos iniciais, quando tem um lobo mediano, por exemplo, acaba sendo até mais fácil, porque você consegue ter uma, uma apresentação mais fácil. Uma coisa também que a gente acaba usando bastante é o tenáculo na cirurgia robótica, que parece uma pinça, um posi, é, muito parecido com isso, que você acaba pegando a próstata ou adenoma na hora da enucleação e você acaba levando para qualquer lado que você queira. Isso ajuda muito na, nessa parte, nesse tempo cirúrgico. E no final, o que o Guilherme falou, que para mim é o grande diferencial da, desses procedimentos, que é você levar a mucosa vesical na uretra. Essa anastomose vesicuretral é, é sensacional. Mas no nosso caso, a gente acaba fazendo mais essa PTV modificada, eu diria, mais até mais simplificada transperitoneal e é basicamente é isso. Sem drenar, na maioria das vezes a gente parou também de drenar, mantendo a sonda aí por volta de três a cinco dias.
0: Edu, sem dreno e cistostomia, sem cistostomia também
2: a gente não está drenando, a gente só drena, a gente normalmente na hora de fechar a bexiga, a gente fecha a bexiga clássica também, dois planos, usa um fio farpado, eu gosto bastante do, do Veloc. não estou drenando, e não precisa mesmo, Ale. parece até brincadeira, eu quando via nos congressos no passado falando de não irrigar, eu não acreditava a gente ainda sempre acaba passando três vias e tal, mas é possível, inclusive, colocar sondas mais finas, uma 20, que no passado, imagina. E no paciente, na maioria das vezes, a gente pede para suspender a irrigação, ou na noite, na própria noite, ou na manhã seguinte, o paciente, na maioria das vezes, vai embora no primeiro pós-operatório mesmo.
0: Muito bom. Uh, e ainda falando aí na técnica cirúrgica, né, uh, em relação Belling, né, é possível, Guilherme, preservar a uretra prostática na, de, na anatomia robótica? Porque já tem técnicas aí que modificaram aí a, o milen, né do Terence Mille, uh, onde eles tiram um lado da próstata, outro logo da próstata e tentam preservar a uretra, tentando entre aspas, preservar até a ejaculação às vezes. Né? É possível fazer isso na robótica? Tem alguma vantagem? O que, que você acha?
1: Essa, essa discussão é, é, é bem interessante. Né? A gente sabe que o o comprometimento da, da função sexual, principalmente da, da função ejaculatória, sempre foi um efeito adverso, vamos chamar assim, do, do tratamento cirúrgico, é, bem inconveniente e muitas vezes até indesejado. Né? Principalmente quando a gente vai tratar homens jovens, que ainda tem a intenção de constituir prole, né? É, ou então o paciente não tem essa intenção, mas... Ele simplesmente gostaria de manter a capacidade ejaculatória dele por questões de satisfação é, sexual mesmo. Né? E, e a gente sabe que, de uma maneira global, falando de tratamentos cirúrgicos de uma maneira geral, dois terços dos pacientes, ou até mais, é, vão ter disfunção ejaculatória. Então, por conta dessa questão... É, novas tecnologias e, a, e o refino de, de novas, das técnicas mais consagradas foram sendo introduzidas no, no nosso armamentário para tentar preservar a ejaculação dos pacientes operados. Né? Então, modificação da técnica, é, como, por exemplo, preservação do tecido do ápice prostático, pericolicular ali na né, RTU, nas, nas nucleações foram introduzidas e melhoraram a capacidade ejaculatória. E nessa linha, a enucleação robótica também teve sua técnica modificada com o objetivo de tentar manter a uretra prostática intacta, não só a uretra prostática como os ductos ejaculatórios também, é, e melhorar a ejaculação. Então a gente tem descrição de técnicas para preservação da uretra prostática é, tanto no milling, na via transcapsular, mas a gente tem descrição também de preservação da uretra prostática numa abordagem é, transvesical. É claro que são técnicas bastante complexas, né? Elas acabam impondo uma dificuldade é, muito maior ao, ao procedimento, né? Principalmente pela dificuldade técnica de se encontrar o plano certinho ali, o plano correto, entre o adenoma e a uretra, né? Principalmente por três fatores. Primeiro que o adenoma ele não necessariamente ele vai crescer simetricamente, ele pode crescer de maneira assimétrica, né? E acabar deslocando a uretra, ou anterior, posterior, ou até lateralmente. O segundo fator é que a parede da uretra é muito fina. A parede da uretra prostática é formada só pela mucosa e pela camada muscular longitudinal, o que dificulta bastante essa, essa separação. E, além disso, a, quando a gente avalia a, a uretra num, num corte transversal, ela pode não ser exatamente tubular, ela pode tender mais um formato de estrela é, e dificultando essa, essa dissecção. Então, mesmo no, nos grandes centros, é, tem um trabalho publicado em 2021 do grupo italiano com um grande volume, mais de 90 pacientes é, operados com essa técnica, eles tiveram até 23% de abertura inadvertida da uretra tentando essa técnica. E, e eles fechavam essas aberturas com, com, com uma sutura de fio absorvível e, e terminava o procedimento. E tiveram 16%, 17% de conversão então tentaram fazer mesmo com experiência e não conseguiram levar o procedimento até o fim é, com a técnica de preservação uretral. E aí foi introduzido uma, introduzida mais uma ferramenta para melhorar e tentar é, aumentar a, a eficácia de, desse método que foi utilizar a endocianina intrauretral. Então eles injetam indocianina pela uretra usa o Firefly do robô e consegue ver melhor a uretra e separar a uretra da, é, do adenoma. E os resultados dessa série é, mostraram preservação da ejaculação em mais de 80% dos casos. Então é uma técnica é, que, apesar de ser difícil, de alta complexidade técnica, tem um resultado do ponto de vista de preservação da ejaculação muito bom. Né?
0: Excelente. Eu acho que a gente conseguiu aí... Uh, cercar os principais pontos da adenomectomia robótica. Obrigado aí, as explanações foram excelentes. Uh, hoje em dia, uh, a cereja do bolo aí dos congressos, aí, todo congresso que você vai, agora tem até congressos específicos né, disso, né, é a embolização, é a inucleação endoscópica. Né? Então, é uma outra técnica que compete com a RTU, que é o nosso, nosso rival aqui, que a gente está tá tentando conversar. Uh, para tratamentos de próstata de médio e grande volume. Uh, mas, embora esteja tendo um grande crescimento no Brasil dessas técnicas de, de enucleação, a gente sabe que apenas 10% dos urologistas do Brasil já estão utilizando a técnica de enucleação endoscópica. Tá? Talvez porque o treinamento é muito difícil, os trabalhos mostram aí de 25 a 50 procedimentos para você começar a fazer uma enucleação de forma decente, de forma, de forma correta, tá? E talvez, né, esse, essa curva de aprendizado seja a principal virtude da RTU de próstata em relação à enucleação, né, a favor da RTU de próstata, tá? Uh, Revisões sistemáticas mostraram que a gente precisa de 25 a 40 casos só para não ter queda de hematócrito e hiponatremia. E nos primeiros 30 casos, tem de 23 a 30% de conversão para quê? Para RTO de próstata, que a gente está defendendo. Eu defendo, pelo menos. Tá? E nesses 30 primeiros casos, em relação... Quando a gente compara com a RTO bipolar, por exemplo, um índice muito maior de complicações, né? como perfuração de cápsula, lesão vesical, lesão de ureter incontinência urinária. Eu, assistindo alguns vídeos né, de nucleação, eu cheguei a notar, em alguns, em alguns experts até que, que publicam vídeos de nucleação, quando eles entram na bexiga, eu cheguei a notar em alguns casos que o paciente estava até com duplo J já. Eu não sei se na curva é precisado, o pessoal está até passando duplo J para evitar de pegar o meatro, né Eu percebi isso em alguns vídeos que eu assisti, o pessoal não não fala nada, não, não, não cita, mas a gente percebe, poxa, está com o j J, o paciente, é, não sei se na curva de aprendizado o pessoal chega até a fazer isso, mas realmente é um aprendizado é, difícil, né? Bom, Edu, é, o que você acha dessa técnica? Você acredita que vai ter um crescimento exponencial dessa técnica? Vale a pena investir nesse aprendizado no seu dia a dia? O que você acha?
2: Olha, eu acho que assim, acho que toda técnica cirúrgica, eu acho que ele tem o seu papel e tem que estar tá aí no arsenal do urologista. Eu acho que principalmente no, no urologista novo, acho que assim, ele pelo menos ter uma, as novas gerações ou mesmo pois eu acho que é importante ele ele estar tá por dentro do, 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 do que vem acontecendo, evoluindo, e preferencialmente ele estar tá exposto às mais diversas é, tecnologias. Uma coisa que eu penso com relação à nucleação, realmente alguns pontos é, podem fazer com que isso melhore. Por exemplo, uma coisa, uma analogia da cirurgia robótica. Talvez o papel do próctor. Se a gente for pensar que na cirurgia robótica, uma das coisas que fez com que ela nos últimos anos ela desse uma melhorada nos resultados é o papel de um professor ao lado do... do coisa. Isso sim, diminuindo... A curva que realmente é muito grande nesse quadro, nesses, nesses procedimentos de nucleação, e por consequência, diminuindo as complicações. Além disso, a evolução da, da, da técnica de nucleação, que você vê, por exemplo, diminuindo é, a questão da incontinência transitória, que é uma queixa relativamente comum, você vê que, por exemplo, no passado, uma analogia, por exemplo, a ureteroscopia flexível, que. Tinha era mais difícil, tinham aparelhos mais caros, era tudo o acesso era mais difícil. Hoje em dia em qualquer centro você vê aparelhos flexíveis, ureteroscópios flexíveis, inclusive de uso descartável. Então quem sabe no futuro assim aparelhos é, mais finos, aparelhos com uh, com custos menores, isso fazendo incluindo também a concorrência entre as entre as empresas assim, diminuindo os custos, opções também, por exemplo, a questão do morcelador, é, também que é um, é um ponto aí que a gente vê aqui, por exemplo, em São Paulo, que é um grande centro, é mais fácil fazer uma cirurgia robótica do que fazer uma cirurgia de enucleação, e, e um grande ponto a gente vê a questão do, do enucleador. Então, assim, eu acho que assim, tem o seu papel, com certeza, eu não acho que irá substituir, mas eu acho que assim, incorporando algumas coisas a médio prazo, eu acho que ela pode ser incorporada sim, ou numa questão é, junto com outras técnicas, nesse arsenal do, do, do urologista, né?
0: Perfeito. Bom, defendendo a RTU né? É, assim, os defensores da adenomectomidoscópio, eles falam que após o cirurgia, a gente tem um fluxo máximo e tem um IPSS, uma melhora do IPSS muito melhor do que RTU, tá? Embora na literatura a gente tenha, meta -análise, a gente tenha uma meta-análise, por exemplo, que analisa seis estudos randomizados, controlados, que mostra resultados semelhantes de IPSS e fluxo máximo, um, seis, doze meses entre RTU e nucleação. É, mas, assim, mesmo que na nucleação o fluxo máximo do IPSS seja melhor, é... Você acha que tem diferença, por exemplo, aumentar o fluxo urinário para 25 ou para 20 o paciente? Acho que não, né? Acho que não tem muita diferença. Né? É, realmente, então, eu acho que... Né? Não sei se tem muita diferença. E também, ainda defendendo a RTU, né? é, o que dificulta a nucleação para a gente, como você falou? A gente tem múltiplas energias e técnicas diferentes. Né? Não é uma coisa padrão. Né? É vários tipos de laser, de alças, equipamentos, né? O custo do laser, o custo do morcelador. Tá? O reembolso, não é codificado. Né? Como é que você vai fazer isso com seus convênios médicos para cobrar isso aí? O paciente vai ter que reembolsar é, tudo particular, hospital, médico, tudo. Não é codificado. A né? gente não tem tuspa para nucleação ainda. Uh, a curva de aprendizado muito extensa, como a gente já falou, e muito pouco treinamento na residência médica. Algumas residências e agora o ABC também estamos começando a, a investir nisso, mas é, o treinamento também é muito pequeno. Então, eu acho que isso tende um pouco para a RTU, mas também acho que é uma tecnologia interessante aí, a gente tem que, ter, pelo menos, tentar conhecer e, às vezes, fazer uns casos para ver se, se, se vale a pena, se gosta. Bom... E a cirurgia aberta? Assim, a gente está no Brasil, né? tem o SUS aí. Né? Eu sei que é muito difícil fazer a cirurgia aberta. Mas, é, Guilherme, você acha que, vai que, que a RTU de próstata, é, assim da mesma maneira que estão querendo tirar, acabar com a RTU de próstata, vai acabar a cirurgia aberta? Você acha que vai acabar? Porque nos guidelines falam, né? próstata maior que 80 gramas, consta lá com opção, ao invés da RTU, a cirurgia aberta. O que, que você acha?
1: Eu acho que provavelmente não vai acabar, não vai desaparecer, pelo menos é, pelo menos não tão cedo, é, por alguns motivos. Principalmente que é uma técnica acessível. Do ponto de vista de material e de custos, é uma, é uma técnica bastante acessível. Não há necessidade é, de grandes tecnologias, não há necessidade de nenhum material é, mais caro. Então, essa técnica é uma técnica, vamos dizer assim, mais, mais democrática. Praticamente, em qualquer lugar, ela pode ser feita. Além disso, ela não tem uma alta, uma alta complexidade cirúrgica. Ela tem uma curva de aprendizado que é relativamente pequena. Tanto que, pelo menos no Ipiranga, é uma das primeiras cirurgias que o R1 de ouro faz. Né? Então, o... O residente que acabou de entrar, uma das primeiras cirurgias que ele vai fazer é a PTV ou o Miling, claro que sempre é, assessorado, tutorado, mas é, é um prime dos primeiros procedimentos que aquele residente começando a residência faz. Além disso, é uma técnica que tem excelentes resultados com, quanto à desobstrução. Né? Ela é bastante resolutiva além de ser bastante resolutiva, é uma técnica que tem uma baixíssima taxa de reoperação. Então, alguns trabalhos falam aí em cerca de ah, só 5% de, de, de reoperação em cinco anos. Né? A título de, de comparação, esse mesmo trabalho encontrou é, 13% de reoperação em cinco anos para RTU, 11% para as inucleações é, endoscópicas e cerca de 17% para a técnica de, de fotovaporização com, com green light. Né? Então, por esses motivos, principalmente quando a gente está falando da, da rede pública, né? centros de rede pública, é, onde há muita demanda e, e o custo é um fator muito relevante é, na, 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 na tomada de decisão, principalmente do ponto de vista administrativo, ou os centros que estão trabalhando com, com a formação de residentes, que o presidente precisa aprender todas as técnicas, né? É, eu acho que a cirurgia aberta vai ter seu espaço garantido por um bom período de tempo ainda. Acho que não vai ser. Se ela desaparecer, se isso acontecer, não vai acontecer tão cedo.
0: Interessante, porque assim, a gente pensa que a gente está no Brasil, né? Mas não é. Uh, por exemplo, na Alemanha, que o pessoal tem toda disponibilidade de qualquer equipamento, de qualquer tecnologia, acabou de sair há pouco tempo um, um, um estudo com 43 mil pacientes, que ele comparou RTU versus fotovaporização ou com laser ou com bipolar, enucleação, endoscópica e cirurgia aberta. E eles viram o quê? Que na cirurgia aberta tem 30% a menos de reintervenção que a RTU e enucleação e quando comparou RTU e nucleação em cinco anos, foi igual. Tá? Só a, a, a fotovaporização vaporiza, foto com, com laser ou com green light, que teve uma, uma taxa de reintervenção 57% maior do que RTU e nucleação. Então, mesmo em países avançados, eu acho que ainda tem um papel a cirurgia aberta aí. Né? Bom, agora, vamos falar, vamos abaixar o sarrafo do tamanho da próstata, né? Uh, quando a gente fala em próstata de 30 e 80, eu acredito que sejam os maiores concorrentes da RTU, próstata de 30 e 80 ml, né? os maiores concorrentes da RTU. Né? Edu, próstata de 30 e 80, nos guidelines, qual, nesse contexto aí, quais são as opções que a gente tem para tratar os pacientes melhor?
2: Vamos lá, então as opções para as próstitas médias, nos principais guidelines que são os próstata entre 30 e 80 gramas, então a gente tem, basicamente, as, as nucleações endoscópicas, isso com as mais diversas é, fontes de, de energia, por exemplo, o ômium, agora o túlio, é, as fotovaporizações, o mais conhecido aqui no Brasil, o green light, as eletrovaporizações da próstata bipolares, e algumas técnicas minimamente invasivas, os MISTs. Por exemplo, as embolizações de próstatas, o, o Urolift, o lift, de, o lift de uretra prostática, né? ah, e o sistema, o RESU, né, que é a radiofrequência aí com a vaporização da água. Né? Basicamente, esses são as, essas seriam as, as opções, aí, os, a disputa da RTU de próstata.
0: Perfeito. Só um parênteses aí. O paciente chega no seu consultório querendo embolização de próstata. O que você fala para ele? Você se aconselha? Você desaconselha? Você... Toda semana aparece um, é. né?
2: Isso é, uma coisa, isso é uma pergunta engraçada, que toda semana vem alguém que já passou em alguém. É. Assim, você vê que a embolização, nos, uns anos atrás, era, era, estava super em moda, super em alta, e hoje em dia... Eu acho que isso, assim, casos extremamente selecionados, assim, até, a, a pessoal, até para você cateterizar a artéria prostática lá, não é fácil. Você vê que tem que ser alguns radiologistas, assim, com super experiência. Eu, eu normalmente, eu, eu não, eu nunca indiquei um caso de embolização, mesmo em casos de hematura é, persistente e tudo tal. Então, assim, eu, sinceramente, vejo com muita... Indicação bem seletiva mesmo.
0: É. Eu, assim, eu tenho falado dos pacientes que a imunização compete com a medicação, não com as cirurgias, é. eu acho. Tá? É. Isso que eu tenho pensado. Eu tenho explicado para eles, é porque tem, assim, um índice recidível em um ano de 5%, em cinco anos é de 20%. E aí tem o lipos, como você falou, em oito, dez anos é só 8%, né? Então, eu tento explicar, tento ver se eles compreendem isso, né? Eu acho que a embolização, o único contexto para usar seria aquele paciente que está sangrando muito, com o primeiro step, paciente aí que não tem é, condições cirúrgicas, você vai, emboliza, melhora o sangramento, depois você vai fazer um outro tipo de procedimento, talvez com o segundo step. Né? Não sei. Mas vamos lá. Eu acho que o principal virtude da embolização acho que é a propaganda. Eu tenho essa impressão. <risos> né? Bom, uh, Guilherme, Uh, green light, fotovaporização com laser, que papel que tem, próximo de 30, 80, quando a gente deve utilizar? Porque a gente sabe que tem 50% de intervenção a mais, RTU, mas tem alguns casos que seriam bons, que é um, que é um bom método, né? a gente usa de vez em quando, que indicações teria o green light, você acha?
1: É, a, o green light, a fotovaporização, é uma técnica que usa uma fibra de laser com uma saída lateral do laser para vaporizar é, a próstata, isso é feito sem contato com o tecido. Então, essa energia vai promover ablação, vaporização no primeiro momento e depois uma, uma fina camada de, de coagulação, que é o que promove é, a hemostasia. Né? O padrão hoje é um gerador de 180 watts e quando a gente avalia os resultados é, funcionais, os trabalhos mostram, tem resultados de não inferioridade em relação a RTU de próstata, em curto prazo, quando realizado em próstatas com menos é, de 80 gramas, né? Mas tem uma certa superioridade quanto à capacidade é, hemostática, né? Alguns resultados é, também são favoráveis ao Greenlight em relação ao tempo de sonda, tempo de irrigação, internação, inclusive alguns é, serviços promovem até um, a cirurgia em regime ambulatorial, né, alta no mesmo dia tudo mais. Isso acaba sendo um apelo para essa técnica. Né? Mas quando a gente avalia é, os guidelines, a melhor indicação da, da fotovaporização no green light é, é para aqueles pacientes com algumas comorbidades clínicas que não podem parar seus, seus medicamentos anticoagulantes e, e antiagregantes. né? É, então, essa seria talvez a principal indicação é, para essa técnica: troças entre 30 e 80 gramas e pacientes nessas condições clínicas. Mas a gente tem que observar que esses pacientes, inclusive, inclusive por conta das suas medicações e dessa condição clínica é, deteriorada, eles vão ter um tempo de internação mais prolongado, mais irrigação e uma chance maior de ter um sangramento. É, tardio, né? e quando a gente avalia, a gente já falou bastante aqui sobre as taxas de, de reoperação, claro que essas taxas variam de acordo com a série avaliada, com o trabalho, com a região que foi feito e tudo mais, mas a gente pode considerar mais ou menos uma taxa de reoperação global em 5 anos de 17% para o Light mas quando a gente pega só próstatas acima de 80 gramas, essa taxa de recuperação vai para cerca de 25%, 27% em três anos. Né? Então, mais uma vez, é, o, o, a chave aqui acaba sendo a, a seleção do paciente, é adequar é, a técnica à é, necessidade do paciente.
0: Excelente explanação. Bom, vamos baixando mais o sarrafo ainda. Uh, antigamente, os MISTs, né, as técnicas mínimas invasivas, eram processos pequenas pacientes com comorbidades e tal, mas atualmente elas estão tentando ocupar o lugar cativo da RTU em próstata de 30 a 80, né se você for ver o Urolift, por exemplo, nos guidelines já pode ser usado em próstata até 70 gramas, se você pegar o manual do fabricante até 100 gramas, tá o Itind, próximo tem 40 e 50 o Reson, próximo até 100 gramas, tá então, é esses mists já estão tentando realmente uh, suplantar a RTU tá? uh, em relação ao tamanho das próstatas e perfil de pacientes tratados. Tá? Edu, como você vê esse, o avanço dessas técnicas? Uh, o maior apelo dessas técnicas? Você acha que vai substituir a RTU no futuro essas técnicas? Ou a RTU, mais uma vez, de novo, a RTU vai se estabelecer como melhor opção em próstata de 30 a 80?
2: Esse, esse é um assunto interessante que você vê que Quando tem diversas técnicas aí, é que não existe um padrão e não tem grande superioridade entre elas. Né? Eu acho que o grande apelo dessas técnicas minimamente invasivas seriam a questão de serem, a princípio, procedimentos que eles aventam como procedimentos ambulatoriais ou mesmo em regimes de hospital dia, que poderiam ser feitos... Apenas com, por exemplo, com anestesia local. Uh, outro ponto importante seria a questão da, da preservação ejaculatória, também, que é um ponto a se considerar nessas técnicas. Mas eu acho que, assim, pensando principalmente nessa questão de vai, faz e vai embora, não é muito o perfil do, do brasileiro, do latino, né? Você vê que nos Estados Unidos mesmo, não é todo o centro que aceita, mas eles têm uma uma aceitação um pouco melhor disso assim realmente eu não sei se precisaria de mais estudos aí com dados mais concretos aí para para poder para poder indicar mais e para poder disseminar mais esse uso dessas técnicas aí mesmo.
0: correto correto é, recentemente teve o Reson acabou de ser lançado né e realmente eles estão tentando fazer processos maiores né uh até 100 gramas, tá? E eles falam que dá uma queda de PSS até 6 pontos, né? Com uma resposta mantida de 52% em até 12 meses. E tem estudos aí que falam que até 4 anos essa resposta tem se mantido. Mas a gente não sabe ainda como, como vai evoluir isso aí, né? A gente vai ter que esperar para ver, como sempre, a gente vai ter que esperar o tempo aí para ver como é que a gente vai evoluir. Bom, uh, aprendi muito aqui com vocês hoje aqui, tá? Muito bacana, foi fantástico aqui esse, esse podcast. Eu queria fazer algumas considerações finais, tá, Antes dos seus agradecimentos, tá? Eu acho que, assim, na minha opinião, o tratamento da próstata vai depender de quatro fatores. Quatro fatores. Primeiro, o tamanho da próstata e o tempo de resecção, tá? Pacientes com próstata menor que 100, 120 ml, eu acho que a RTU, na minha opinião, ainda é a técnica de referência. próstatas maiores. Tá, RTU bipolar, preferível do que, do que a monopolar, devido à menor incidência de hiponatremia e síndrome pós-RTU. É, Para pacientes com próximo maiores que 80, na literatura a gente já tem evidências de alto nível a favor da nucleação, especialmente por tá é, Alguma coisa tá aparecendo aí em relação à nucleação bipolar. Em segundo lugar, comorbidades do paciente. Tá? Pacientes que não podem como o Guilherme falou, descontinuar a terapia de anticoagulação, antiagregação plaquetária, a fotovaporização, o green light, é um tratamento eficaz e seguro, né? Assim como outras técnicas minimamente vazias até a própria embolização, que a gente não tem muito, muita familiarização, também poderia ter um papel aí, né? Em terceiro lugar, preferência do paciente e disposição de, de aceitar os efeitos colaterais, por exemplo, ejaculação, né? Hoje em dia... O pessoal está muito, não sei porquê, muito preocupado ejaculação. Tá? E principal, experiência do cirurgião em cada técnica, experiência é o principal, e a disponibilidade do arsenal cirúrgico no seu local de trabalho. Você não tem que ficar achando que você é um cirurgião pior ou, ou vai tratar pior o paciente porque você não tem acesso a algumas tecnologias. Eu acho que é isso. Eu queria agradecer vocês, realmente foi fantástico esse podcast. Uh, Guilherme,
1: se quiser fazer suas considerações finais aí uh, uh, não, rapidamente palavra é sua. É, em relação a essa, essa discussão toda que a gente teve aqui eu acho que essas novas técnicas elas não devem ser encaradas como uma tentativa de substituição das técnicas consagradas né? eu acho que essas novas técnicas elas têm que ser é, encaradas como novas ferramentas eu vejo com bons olhos que a gente tenha novas ferramentas, né, para o manejo do, do, desse paciente que está obstruído pela, pelo HPB. E o nosso papel é conhecer é, essas técnicas todas, suas indicações, suas vantagens e desvantagens, tanto do, do ponto de vista clínico, cirúrgico, técnico, quanto do ponto de vista de, de custo também, para a gente poder discutir e oferecer boas opções de, de tratamento é, aos nossos doentes, né. É, para ser sincero e realista eu acho pouco provável que vai ter um urologista que domina todas essas técnicas, que faz muito bem robótico, faz muito bem rolep, faz muito bem todas elas mas a gente tem a obrigação de pelo menos conhecer essas técnicas, né, e saber encaixar para cada paciente, de acordo com a sua necessidade a técnica adequada mesmo que você não domine é, saiba é, indicar para quem faz etc e tudo mais então eu acho que é, o nosso papel é enxergar essas novas técnicas como novas ferramentas e conhecer essas novas técnicas e não encarar como uma tentativa de substituição tendo novas técnicas novas ferramentas a gente consegue melhorar o atendimento e, dos nossos pacientes obrigado Alexandre obrigado Mazucato foi um prazer estar aqui com vocês aprendi muito e espero que tenha sido proveitoso a, a todos que ouviram aqui a
0: gente. Edu, muito obrigado, a palavra é sua, Edu.
2: Boa, Ale, Guilherme, eu achei esse podcast muito interessante, porque é sempre importante a gente sempre ir aprendendo, né? Acho que assim, a medicina, o legal é isso, acho que a RTO de próstata, assim como o Millen, são as primeiras cirurgias que a gente vai aprendendo durante a residência, e você vê que nesses anos aí de formado, eu e Guilherme, contemporâneos, você vê que como as coisas vão evoluindo, né? Então é muito interessante você ver a cada dia a evolução das técnicas e muito parecido com o que o Guilherme falou, cada dia a gente vai aprendendo mais, tem que saber, a gente tem que estar por dentro das coisas e valorizando o que é bom e tentando sempre, baseado em evidência científica e tal, tentar melhorar sempre em prol do, do bem-estar dos nossos pacientes. Né? Obrigado, Ale, estamos juntos. Obrigado, aí Faculdade da ABC. e é isso aí.
0: Muito obrigado, e para encerrar, a RTU não vai acabar. Obrigado a vocês, boa noite. Obrigado, Vamos. valeu.